0: 在世间，生命流逝乃是人之常情。火葬场是人生的最后一站，这里是人人都惧怕的地方。来到这里就意味着，不是你的亲人往生了，就是你的遗体在火化。遗体送进去，再出来的时候就只剩骨灰了。遗体火化过程是怎样的呢？相信很多人都很好奇，下面我们来看看遗体火化过程的第一步就是告别仪式。仪式结束以后，遗体将被火化。为了文明卫生火化，遗体都装入一次性的包装盒中，包装盒随遗体一同火化。用于火化遗体的炉子，按照科技含量高低。分为普通炉和绿色火化炉。待遗体进去之后，就是遗体火化过程的第二步。遗体火化的时候是穿着全套寿衣、被亲覆盖着的，有条件的还放入一次性棺材里面。火化的时候，把遗体放在传送带上，按动电钮，遗体就被传送带缓缓的送入炉膛。然后炉门自动关闭。火化机内部有燃烧机，通过柴油喷火进行焚烧。上面有个鼓风机吹风进去，确保里面完全是纯氧气，燃烧充分。下面是抽风机，把烟尘抽出去，通过烟筒排到户外。当然，如果火化机更先进，就基本上没有烟尘了。火化的时间一般是一个小时左右。现在的火化炉是从两百度开始升温，第一阶段是烧纸棺和人体衣物和脂肪，这个阶段的最佳燃烧温度是四百至五百度。第二阶段是燃烧人体的肌肉、脏器和血液，最佳燃烧温度是六百度左右。第三阶段是燃烧骨骼，这个阶段将会把温度调到八百至九百度。这种火化是最经济、省燃料的火化模式。火化之后，人工将骨灰勾出，桑家可以戴上一次性的卫生手套，用特制的筷子为亲人纳骨。接着，工作人员就会用小簸箕装好。倒入骨灰盒中，当然只是象征性的装一点，其余的都倒掉了。如果全装的话，三个盒子都装不完。之后就是举行葬礼的问题了。丧礼是人一生当中最后一项礼仪活动，其主要的功能是寄托生者的哀思，以及预祝往生者灵魂得到安息。还有教育下一代的功能，这些丧礼活动的精神有很多都是和中国佛教教义暗合的。佛教是中国历史上有重大影响的宗教之一，其于东汉时期传入中国。宗演禅师曾经告诫世人：生并不可喜，往生也并不可悲。因为二者原本即是一体两面，其实质是一样的。往生并非生命的终结，它只是生命无限轮回的一种转换状态，预示着新生轮回的即将开始。这段话形象地阐释了佛教的生命观，这种生命观与古代早有的灵魂不灭观念不谋而合。不过是以另外一种形式活在另一个时空之中。佛教传入后，这种灵魂说与因果报应、轮回转世观念相结合，在今天看来，其固然与我们唯物主义的世界观相冲突，有时科学性，但是它却深刻影响人们的观念和丧葬习俗，有些地区。虽然并非佛教传播非常广泛的地区，但就具体的丧俗而言，受佛教影响也是非常深刻的。一，七七追荐。在古周礼中，丧葬礼仪之中，关于祭祀灵魂的仪节有余祭、足哭、趁、小祥、大祥、坛。近代以来。某些地方除吸收了这些仪节中的部分内容之外，还特别重视往生者的七七祭祀，这与佛教的传播有着密切的联系。七七追荐又称七七斋、水陆斋，原是佛教法令之一，后来衍生为佛教信徒的藏俗。佛教教义认为，人往生后转世以七日为一期。至第七个七日，毕生一处，称为七七。因此，人往生之后，每个七日要祭祀一次，桑家要斋僧、诵经为其超度，往生者便会因此而得到超生。佛教这一教义与中国人传统的灵魂观念暗合，因此迅速地被人们所接受并传播开来。人往生之后。每隔七日为一期，设斋祭奠灵魂，并为其诵经祈福，先后举行七次，共四十九天。仪式结束以后，往生者灵魂便可顺利超度，而不至于坠入地狱。这一活动在民间便被称为“七七追荐”，这在丧礼中是一项非常重要的活动。其目的在于超度往生者，以免其罪过，而往生善道，也是出于对超自然力的灵魂的敬畏，避免其作祟于生者，而祈求往生者灵魂的安息与护。民间以七七追荐超度灵魂的习俗，在南北朝时期就已出现，延至唐朝，此俗开始流行，宋代已降。则更成为丧礼之中不可或缺的组成部分。至近代，其最终流变成了通行的民间做妻习俗。安葬后要按期上坟，男往生后每六天为一期，女往生后每七天为一期，大多数在一期二期不上坟，一般在五期十期去上坟。五七是大七，孙男嫡女皆去，每七均到墓前焚香画纸，直到十七。这一习俗深受佛教教义的影响，并在境内广为流行。二，居丧百日不剃头。受佛教的影响，唐五代时期。民间丧葬仪式中出现了百日斋、一年斋和三年斋，即在往生者离开百日、一周年、三周年所进行的祭祀活动。后来，这些祭祀活动逐渐又与佛教传说中的十殿阎王结合起来，称为十王斋。这些斋仪的意旨主要是通过祭祀活动，使得往生者免受地狱之苦。顺利轮回超度，其中的百日斋传承至今，逐渐演变为烧百日祭祀风俗。百日这天，往生者的亲属也要上坟祭祀，为之烧百日。在百日祭之前，为表示哀痛之情，往生者至亲度门谢客，不问世事；同时，后代子孙为表示虔诚。一般在百日之前不修边幅，一心守孝，逐渐演变出百日不剃头的习俗。这一习俗在今天仍然广泛流行。三，请僧道诵经超度。南北朝时期，请僧人做斋期百日斋，超度往生者，使其求得生源。五代宋元明清时期发生了一些变化，不仅烧七、烧百日，由僧尼诵经修斋，整个丧葬过程都请和尚做佛事。由于佛教来自天竺，他所倡导的斋七、百口斋总是不是正统的丧葬礼俗，并没有成为广泛流行的风俗，尤其是尊崇儒教的士大夫之家。对做佛事往往心存顾忌，但尽管如此，近代山东烧七、烧白口可以说是家家奉行，而言僧道、诵经修斋也远比前代更为流行。四，中元祭祖。中元节亦称鬼节、盂兰盆节，是于每年农历七月十五建新祭祖的一个节日。中元节的别称“盂兰盆节”，则是受到佛教在中国传播的影响。“盂兰”意为道悬，是梵语音译；“盆”是佛教盛放贡品的器皿。“盂兰”与“盆”合成之后，其意为解救道悬。佛教认为盂兰盆可解救亲人的道悬之苦。据佛典《佛说盂兰盆经》记载。佛祖十大弟子之一的木莲，为报答父母的养育之恩，在得道六通之后，用道眼看到自己的母亲在恶鬼道中十分痛心，于是就给母亲送去一碗米饭，但母亲刚将米饭送入口中，便化为火炭。看到母亲受到的折磨，木莲更加伤心，便向佛祖求情。佛祖被木莲的孝心感动。让他于农历七月十五这一天，用盂兰盆盛美味珍诺供养十方大德，集得十万众僧威神之力，帮助木莲的母亲从道悬之苦中解脱出来。佛教为纪念木莲救母，便开始举办盂兰盆会，将每年七月十五日定为举行超度历代宗亲的佛教节日。民间的中元节同佛教徒的盂兰盆节无疑是有关系的。佛教传入中国后，盂兰盆会因其与中国传统孝亲观念、祭祖文化相合而大受欢迎。南北朝时期，帝王既重儒学又重佛教，在佛教文化的汇通交融中，因孝亲而供佛的盂兰盆会。在中国民众中获得有力的心理支持，成为僧俗孝敬祖先的民俗。明清之际，盂兰盆节的佛教正统意义在民间更为淡化，演变为普渡灵魂的鬼节中元节，并以祭祖建心为主要仪式，流传至今。在中国儒家传统孝道观念。与佛教教义的交汇融合之中，中元节的核心意义在于祭祖和超度灵魂，这是对于远古时期留下来的祖先崇拜习俗的传播。中元节是一个全民性的节日，活动内容多样化，但主题却都是围绕着往生之人进行的。早先，民间中元节这天。大多数人家都会祭祖扫墓，也有将祭扫与放河灯兼而行之者。祭扫地点有祠堂等家族举行活动的场所，同时于坟墓祭扫也是一个重要的节俗活动。祭祖所采用的贡品以时令瓜果和肴酒为主，也有的地方以素篆祭先。中原祭祖所祭之祖一般都在五福范围之内，其仪式一般由家族中的男性长辈主持。在进行祭祀活动时，大多数村落一般是由本家五福之内的成员联合操办，也有部分村落由一家一户单独操办。祭祀所用的祭品由各家共同准备，在长兄操持下。到家族墓地焚纸烧香，贡献祭品。佛门当中提倡火化，它的意义在于重视当下的自在与解脱，而传递出来的是一种洒脱的态度。世人所拥有的种种，无论是财富、名利、眷属、荣耀，这些都是带不走的东西。但是，如果我们能够找寻到自己的洒脱。在有生之年去完成有生之事，便好了。到了人生的终点，可以毫无遗憾的潇洒作别。这就是佛门面对生命真实的态度。本期视频就到这里了，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅并分享给您的朋友。我们下期再见。